1: So, welcome back to Toshi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Wie ihr wahrscheinlich gerade an der Musik äh, erkannt habt, äh, der Song ist von Rascal Flats Live is a Highway. Mache ich heute was, was ich jetzt seit vielen Wochen mir schon vorgenommen habe, irgendwann mal zu machen. Und äh, heute mache ich es einfach mal. Dies ist eine Special Supernatural Folge. <lacht> Und für alle die, die die Serie nicht kennen, im Laufe dieser Episode werde ich die Serie kennenlernen. Für die, die noch nicht ganz durch sind mit der Serie oder die sie noch schauen wollen, ich werde super hart spoilern, ich werde ganz viele Details mit einbringen. Ja, und mich einfach mal so über ein bisschen über die Welt auslassen. Ähm, wie kam es dazu? Gestern hatte ich wieder ein Meeting mit meinen Kursteilnehmern von Write Your Own Book und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich ganz viele Sachen erklärt habe mithilfe von Supernatural und ich war halt immer krass in meinem Element, konnte den Leuten ein Lächeln mit auf die Lippen zaubern und äh, ja, meine Augen haben einfach gefunkelt und äh, ich wusste einfach dann, wovon ich rede und äh, ja. Dachte mir, das kann ich doch hier im Podcast auch mal sinnvoll so nutzen, oder? <lacht> Dementsprechend versuche ich mal, ähm, den ganzen Soundtrack zu dieser Folge mit cooler Rockmusik zu füllen, sofern ich sie in meinem Archiv finde. Die Rascal Flats äh, waren jetzt ganz passend, weil natürlich ganz viel dieser Serie auf den Highways von Amerika stattfindet, weil die halt ständig von einem Ort zum anderen fahren. So sieht es jedenfalls in der Serie aus. <lacht> Tatsächlich äh, wurden die Dreharbeiten, glaube ich, nur in 15 Jahren 2-3 Mal verlassen, ansonsten wurde alles in Vancouver gedreht. Auch wenn das nicht so aussieht. <lacht> Gut, das war jetzt schon der erste Spoiler. Ich suche mal direkt den nächsten Track raus und dann gehen wir, wie gewohnt, ins Eingemachte. Und das heißt in diesem Fall ganz viel Insights der Serie. Und warum die für mich wichtig ist. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Genau. Also bis gleich. 3 am Start. <lacht> ja, könnte ich ein bisschen länger auf. Das waren äh, The Killers mit When We Were Young. Ja, ich habe gerade mal nachgedacht. Äh, in meinem Kopf tatsächlich bin ich mit Supernatural angefangen, als ich noch ähm, in meinen 20er war. Ähm, ich habe jetzt nochmal zurückgerechnet, weil die Serie ist jetzt 15 Jahre her. Da war ich schon 27 tatsächlich. <lacht> also gar nicht so jung oder ich bin halt einfach jünger geblieben. Sie hat mich aber dementsprechend schon eine ganze lange Zeit begleitet. Ich habe Pausen gemacht zwischendurch. Ich weiß, ich habe einmal in der 10. Staffel aufgehört. Ich bin dann äh, letzt, was, letztes Jahr, dieses Jahr, dann in der 13. Staffel wieder angefangen. Und äh, habe jetzt erst <lacht> 11 und 12 jetzt hinterhergeschaut, beziehungsweise ich bin noch in 12 drinnen. Ja, ähm, eine Serie, die einen über viele, viele Jahre begleiten kann, genauso wie es die Brüder gemacht hat. Worum geht's bei Supernatural? Fangen wir doch einfach mal mit den grundlegenden Elementen an. Äh, Im Zentrum stehen ähm, Sam und Dean Winchester, zwei Brüder, die von ihrem Vater zu sogenannten Hunters erzogen wurden und gemacht wurden, trainiert wurden, wie auch immer. Hunters sind in der Supernatural-Welt eben im Normalfall Menschen, die übernatürliche Wesen jagen und bei Bedarf töten oder vernichten oder dahin schicken, wo sie hergekommen sind. Ja, da sollte man in drei Teile aufteilen. Ja, und die Serie beginnt da, wo Dean, der ältere Bruder, Sam, am College aufsucht und sagt, ich habe seit Tagen nichts von unserem Vater gehört, kannst du mir helfen, den zu finden? Und ähm, Sam ist in dem Fall in Stanford und hat dafür eigentlich gerade keine Zeit, lässt sich aber trotzdem darauf ein. Zeitgleich, das weiß man da noch gar nicht. Ähm oh, wie erkläre ich euch das kurz? wird seine, als Freundin Jessica, getötet, indem sie brennend an der Decke hängt. So, und das triggert ihn ganz hart, weil seine Mutter ist, als er vier war, auf dieselbe Art und Weise gestorben. Und wir erfahren erst viel später, warum und wieso und überhaupt. So, und am Anfang verheimlicht er das seinem Bruder, ähm, kommt da also später raus. Das ist die Grundidee, damit fängt die ganze Serie an. Ein ganz wichtiges Element, darf ich natürlich nicht vergessen, es ist, ist die Impala. Das ist das schwarze Auto von <lacht> den Brüdern und äh, wirklich ein elementares Detail, das also ziemlich in jeder Folge mit drinne ist und auch durchaus ein paar lustige Sachen macht und kann und überhaupt. Hat vor allen Dingen einen Kofferraum voll mit Waffen, ganz, ganz wichtig für die Hunters. Ja, und es gibt, wie gesagt, 15 Staffeln. Jetzt sollte ich nochmal kurz erklären, warum das für mich so wichtig ist. Ähm, wer meinen Podcast oder meine Bücher kennt, weiß, dass ich gerade im dritten Teil meiner Trilogie bin. Und mein Kommissar, der ermittelt und mittlerweile eine Hexe ist, darf ich auch schon spoilern, das wissen auch schon ganz viele, ähm... Ja, ist halt selber so ein Serienjunkie genau wie ich und äh, kennt Supernatural eben auch in- und auswendig. Und um, hat halt die ganze Zeit dieses Problem, dass er in der mehr oder weniger realen Welt lebt, aber jetzt damit konfrontiert ist, dass er selber ein übernatürliches Wesen ist und lernt halt auch mit der Zeit immer mehr übernatürliche Wesen kennen und versucht halt äh, eben seinen, seinen Halt zu finden, indem er das Ganze mit seinen Serien abgleicht, die er kennt. Und dann halt feststellt, okay, einige ist so, einiges stimmt nicht. Und äh, ja. Trifft auf Vampire und vergleicht sie mit Vampire Diaries und True Blood und so weiter. Ähm, das es für mich beim Schreiben natürlich sehr, sehr lustig, weil ich das halt alles kenne. Ähm, ich weiß, der Leser ist manchmal wahrscheinlich ein bisschen überfordert, weil er muss das dann quasi auch alles kennen, sonst machen die Gags keine Sinn mehr. Aber das ist dann manchmal so. <lacht> beziehungsweise ich habe ja zum Glück Jenny am Start, die das liest, obwohl sie die Serie nicht geguckt hat und mich dann immer wieder darauf hinweisen kann, so, ah, da musst du im Nebensatz aber nochmal kurz erwähnen, weil das weiß sonst keiner. Das ist sehr, sehr praktisch, ich bin auch gerne bereit, solche Nebensätze mit einzufügen, gar kein Thema. Ja, ähm, ich habe mir natürlich auch extra bewusst diese Folge rausgesucht, jetzt, äh, in Anbetracht des Wetters tatsächlich, weil ich finde gerade Rockmusik passt natürlich super ins Auto, wenn man fährt. Und es soll auch äh, die nächsten 10 Tage laut meiner Wetter-App super geiles Wetter bleiben, was natürlich schlecht für meinen Garten ist, weil den muss ich dann jeden Tag gießen. Aber natürlich auch super, weil dann kriegen sie ganz viel Sonne ab und äh, teilweise habe ich jetzt schon Erdbeeren an meinen Ampeln dran, äh, mit denen ich noch gar nicht gerechnet hatte. Ja, und wie gesagt, cool Rockmusik höre ich momentan auch im Auto. Das macht bei Sonne und gute Laune, ne? Dementsprechend füllen wir das Ganze. Ja, was mich natürlich auch bewegt hat, mal so eine Folge zu machen, ist tatsächlich der halbwegs neue Podcast Supernatural Then and Now. Ähm, den könnt ihr bei Spotify hören. Es gibt jetzt 14, 15 Folgen mittlerweile. Und zwar ähm, wird er von zwei der Schauspielern gemacht, ähm, da kommen wir gleich später nochmal drauf, welche zwei das sind. Und die sind erst relativ spät in die Serie eingestiegen und haben sich jetzt quasi vorgenommen, jetzt pass auf, die wollen alle, alle Folgen nochmal gucken und nochmal besprechen im Podcast und dementsprechend die Macher und Schauspieler und so mit dazu einladen und interviewen. Ich habe das leider wieder ein paar die Zahl vergessen, sie erwähnen sie ganz häufig, aber es sind auf jeden Fall irgendwie über 200 Episoden, wenn nicht sogar 300 Episoden, die die jetzt gucken müssen. <lacht> Und sie sind noch in Staffel 1. Also das könnte ein, ein sehr langer Podcast werden. Ich hoffe, der wird nicht auch 15 Jahre dauern, bis wir den fertig haben. Ja, aber das ist natürlich ganz witzig. Vor allen Dingen natürlich witzig, wenn man, so wie ich jetzt gerade, teilweise zur Recherche, Supernatural guckt... Erst eine Folge und dann, wenn man irgendwie draußen im Garten unterwegs ist, dann zusätzlich noch den Podcast dazu hört. Ähm, das ist schon echt schräg witzig. Ich kann es nur empfehlen, da mal reinzuhören. Äh, der ist aber auf Englisch tatsächlich, für die Leute, die dieser Sprache nicht so nicht gut mächtig sind. Da gibt es leider keine Übersetzung bisher zu, weil dafür ist ja noch zu neu. Ja, das habe ich schon relativ lange geschwafelt. Ähm, das Grundprinzip der Serie ist klar, ähm, wir machen wir einmal kurz Musik und dann erzähle ich noch ein bisschen was, warum die Serie sich so lange gehalten hat und wie die Struktur aufgebaut ist in den Staffeln. Also bis gleich. Three of them. See how far we've come, von Matchbox 20, eine Band aus den 90ern. Ich weiß nicht genau, ob die noch existieren, mochte die aber ganz gerne. Und passt jetzt ganz gut zum Thema. Wie far sind die denn gekommen bei Supernatural? Wie schon erwähnt, es gibt 15 Staffeln. Das ist schon eine ganze Menge, weil man muss bedenken, äh, jede Folge geht roundabout 45 bis 50 Minuten und es gibt pro Staffel 22, 23 Folgen. Das ist mal nicht ganz so wenig, <lacht> aber in den äh, 90 er wo das Ganze anfing, war das noch so. Ähm ja, es passiert sehr viel in diesen Staffeln. Wir lernen sehr viel über die übernatürliche Welt kennen, natürlich ähm, wird uns in vielen verschiedenen einzelnen Folgen ähm, die Mythologien der übernatürlichen Wesen beigebracht, erklärt eben, was es für Wesen sind, ähm, wie man sie auch wieder vernichten kann oder dahin checken kann, wo sie herkommen. Ganz klein angefangen eben mit äh, den klassischen Vampiren, Werwölfen, Hexen. Ähm, es gibt eine Wendigo-Folge. Ähm. Es gibt äh, eine lustige Folge tatsächlich auch in der, in der, ähm, doch in der Zwölfenschaft jetzt gerade erst, ähm, wo so ein, ähm, ja, wo sich eine ganze Reihe Hunters treffen, weil einer gestorben ist und, ähm, <lacht> das Wort Wendigo so ein Insider ist und jedes Mal, wenn jemand das Wort Wendigo sagt, müssen sie äh, was trinken. <lacht> Vorzugsweise natürlich Bier. Ähm, das fand ich ganz, ganz witzig, dass ähm, man auch so, ein, es so einem Wesen ein, ein leichtes Trinkspiel macht. Fand ich eine ganz coole Idee. Ja, aber nicht nur diese klassischen ähm, Low-Fantasy-Dinger gibt es, sondern im Laufe der Serie kommen halt immer mehr Sachen dazu. Ähm, natürlich die klassischen Dämonen, Geister, ähm, Evil Spirits trenne ich nochmal von den Geistern, das ist eine, quasi eine Unterkategorie. Dann lernen wir natürlich auch die Hierarchie der Dämonen kennen. Es gibt eben äh, Lower Demons, Higher Demons, ähm, die Struktur der Hölle zum Beispiel. Später lernen wir dann auch noch ähm, die Struktur des Himmels, kommt noch mit dazu. Äh, ja, bei Supernatural gibt es äh, Himmel und Hölle und was es noch dazwischen gibt. Im Laufe der Serie, da sind wir jetzt schon beim Spoiler-Alarm, lernen wir eben auch die verschiedenen Erzengel kennen. Ähm, Gabriel kommt relativ am Anfang vor, da denken wir noch, es wäre ein Trickster-Demon. Das ist aber nur quasi eine Rolle, die er sich übergestülpt hat. Ähm, wir lernen sogar noch Gott kennen, ähm, Gottes Schwester, ja, <lacht> seine Schwester, kommen wir sonst gerne auch nochmal später zu. Warum habe ich gerade die beiden erwähnt? Weil tatsächlich diese beiden Figuren nämlich den neuen Podcast machen. <lacht> also der Podcast äh, wird moderiert von äh, Gott und dem Erzengel Gabriel. Also dementsprechend in Real Life dementsprechend Rob Benedict spielt God ähm, aka Chuck und äh, Richard Spade Jr. spielt eben Gabriel schräg, schräg, den Trickster. Ja, und die beiden machen das ganz, ganz lustig. Ähm, Rob Benedict zum Beispiel ist selber auch Musiker, wie viele in der Serie, und äh, greift dann auch gerne mal zur Gitarre und singt noch irgendwie ein Stückchen. Ähm, das ist ganz cool, äh, eine coole Stimme. Sehr hohen Wiederkennungswert auch. Ja, äh, worüber kann ich jetzt noch... Ähm, ja, wir lernen halt noch mehr das Prinzip kennen, also es wird sehr, sehr detailliert aufgedröselt, diese Geschichte zwischen Gott und Lucifer zum Beispiel, warum er verbannt wurde in die Hölle, der Twist zwischen Michael und Lucifer, die ja Brüder sind, warum die nicht miteinander klar kamen. Wir lernen, wie gesagt, noch weitere Wesen kennen. Also, wenn Gott das Licht ist, ist eben seine Schwester Amara die Finsternis. Dann gibt es noch äh, The Empty, die Leere quasi. Die, finde ich, eigentlich am Ende der Serie ein bisschen zu knapp kommt. Ich fand nämlich, The Empty war eine richtig coole Figur. Und ähm, in meinen Augen ist The Empty noch mächtiger <lacht> sorry, gewesen. Oder ist immer noch mächtiger als, als Gott in dem Sinne, weil die Leere ja auch noch da gewesen sein muss, bevor die Finsternis und das Licht dazukommt. Hm. Lass ich mal kurz im Raum stehen, könnt ihr selber mal drüber nachdenken. Ähm. Ich mache nochmal kurz Musik und dann erkläre ich nochmal kurz, warum es so viel Spaß macht, die Serie zu gucken. Also bis gleich. Only the Young von Journey. Beste Band der Welt. Könnte man sich drüber streiten? Ich behaupte das jetzt fest so. Das ist ein typischer Song, der bei Supernatural vorkommen könnte. Ich habe sogar das Gefühl, der kam definitiv irgendwo drin vor. Aber genau diese Art von Musik zieht sich durch alle Staffeln, durch die ganze Serie. Es ist einfach ein mega geiler Soundtrack, egal welche Folge man anmacht. Es ist richtig coole Rockmusik. Was halt bei den Brüdern immer wieder für Streitigkeiten sorgt, ist eben genau das Thema Musik. Ähm, Dean ist halt jemand, der eben diese alte Rockmusik aus den 70ern mag, sowas wie Led Zeppelin. Obwohl, spannenderweise habe ich jetzt erfahren durch den Podcast, ähm, aufgrund der Schwierigkeiten, die äh, Rechte für den Song zu kriegen, kam in keiner einzigen Folge Led Zeppelin drin vor. <lacht> das ist so ein Fun-Fact am Rande. Ähm, haben sie nicht hinkriegt. Aber ähnliche Musik kommt immer wieder dann vor und äh, Sam hört halt manchmal ein bisschen andere Musik, die in Deans Augen fragwürdig sind und er zieht ihn damit halt immer wieder auf. Generell haben die Brüder halt so ein paar Eigenschaften, die halt in den Folgen immer wieder auftauchen und super witzig sind. Zum Beispiel Diens Affinität zu äh, Pie, also Kuchen. Ähm dass er quasi jeden Morgen Bacon isst. <lacht> Man kann sich ja darüber Gedanken machen, was das für die Gesundheit eigentlich bedeutet. Ähm, ja, also morgens muss es eigentlich immer Bacon geben. Ähm es steht auf Waffeln. Wenn es irgendwo Waffeln gibt, äh, kann er auch nicht für sich halten. Sam hat Angst vor Clowns. Ähm... Dean hat Angst vor Fliegen, deswegen fahren die auch die ganze Zeit im Auto und fliegen irgendwo hin, weil es viel schneller wäre. Aber weil er Angst vor Flugzeugen hat und vom Fliegen, äh, müssen die ganze Zeit im Auto durch die Gegend fahren. Ähm, ja, Dean hat Probleme mit Hunden manchmal. Da gibt es auch so ein paar spezielle Folgen zu. Ganz witzig. Ja, und dann natürlich auch die ganzen vielen tollen Nebenfiguren machen das so. Lebendig. Ähm, Castiel ist quasi der beste Freund der Brüder, ähm, ist ein Engel, ein, ein gefallener Engel quasi, der aber seine Kräfte äh, hat, dann wieder verliert, wiederbekommt, verliert, wiederbekommt, also <lacht> ganz krasse Lebensgeschichte äh, in dem Sinne, aber... Ähm, ja, es ist einfach eine sehr coole Figur, die am Anfang halt sehr steif ist. Engel sind in dieser Welt einfach Gotteskrieger und dementsprechend haben sie ihre direkten Befehle, den sie befolgen und können schlecht davon abweichen. Und Castiel braucht eine ganze Zeit lang, um das abzulegen und ein bisschen menschlicher zu werden und eher auf seine eigene Intuition zu hören. Und das ist ein ganz cooler Weg. Und er hat einen super trockenen Humor. Und wenn er dann mal Humor hat, also am Anfang hat er irgendwie so gar keinen Humor, das macht es halt auch so mega witzig, versteht dann ganz viele Sachen einfach nicht, weil das für ihn einfach keinen Sinn ergeben. Ja, dann Figuren wie Crowley. Crowley ist... Ja, the King of Hell, also der, der, der König der Hölle in dem Fall. Weil ähm, Lucifer nicht mehr auf dem Thron sitzt in dem Fall. Äh, Lucifer ist in einem Käfig eingesperrt. Die meiste Zeit jedenfalls. <lacht> ja, und Crowley ist eigentlich... Hm, es er, er ist so eine witzige Figur, aber er möchte immer so gerne richtig böse sein. Er wischt sich dann aber selbstverständlich dabei, dass er den Winchester's hilft. Ähm, zwischen Dean und ihm gibt es so eine Art Bromance, nennen sie das, <lacht> ich immer ganz süß. Die, die ähm, haben so einen Bond irgendwie, helfen sich dann doch irgendwie immer wieder, wo sie sich eigentlich auch nicht wirklich mögen. Ähm, Castiel kann mit Crowley auch nicht viel anfangen, sie müssen aber in manchen Staffeln auch immer wieder zusammenarbeiten und da ist so eine Hassliebe zwischen. Ich persönlich liebe seine Mutter total, also Crowleys Mom. Das ist nämlich Rowena MacLeod und das ist eine Hexe, eine, äh, ja, vom Ursprung her eigentlich eine böse Hexe, die sehr egoistisch ist, auf ihre eigenen Machenschaften konzentriert, die sehr nach Macht strebt, aber gleichzeitig kann sie es immer nicht verhindern, dass sie doch menschliche Züge hat, dass sie auch durchaus gut sein kann, ähm, hilft den Winchesters immer mal wieder im Laufe der Serie. Und ähm, <lacht> sie stirbt auch mehrere Mal, das habe ich gestern im Kurs auch erwähnt, da waren auch immer so fragende Blicke, so Motto. ich glaube in der Serie stirbt sie fünfmal. <lacht> ich weiß nicht genau, ob das stimmt, Das könnt ihr jetzt nochmal gerne nachgucken. Ich kann auch nur die Fanwiki wiki gerne ähm, empfehlen. Aber benutzt lieber die englischsprachige und nicht die deutsche. Die deutsche ist nicht so gut aufgebaut wie die englische. Die ist aber richtig mächtig, was die Infos angeht, über die einzelnen Charaktere, über die Handlungsstränge, über die Hintergründe, über die Charaktere und überhaupt. Ja, nee, Rowena hat nämlich äh, in ihrem rechten Oberschenkel ein Hexbag. Also, das ist, ähm. Für die Leute, die ja nicht fachkundig sind. Ein Hexbag ist ein, ein kleiner Lederbeutel, in dem normalerweise sowas wie, wie Knochen, Kräuter und wichtige Elemente sind. Und mit dem kann man Sachen verzaubern. Und äh, in dem Fall hat sie einen mächtigen Zauberspruch bei sich selber eingearbeitet, der sie, ich glaube, bis zu neunmal oder so wiederkommen lässt, wenn sie stirbt. Ähm, zum Ende der Serie ähm, schneidet sie sich diesen Hexbag selber raus und stürzt sich in die... Äh, in das Tor zur Hölle, um es zu schließen. Man denkt am Anfang, ähm, als die Folge dann zu Ende ist, so, oh nein, es stirbt Rowena, ähm, ist aber in dem Sinne nicht so schlimm, ähm, <lacht> weil sie tatsächlich da zu dem Zeitpunkt Crowley schon tot, wieder Hashtag spoiler äh, übernimmt sie einfach die Hölle <lacht> und wird die neue äh, Queen of Hell und macht das sehr, sehr gut. Also sie strukturiert da auch noch ein bisschen um und ähm, die Seelen, die dann in die Hölle kommen, werden auch freundlich in einem Ritual begrüßt und so. <lacht> das ist sehr charmant, wie sie das umsetzt. Das fand ich ganz cool. Und sie hat halt diese langen, roten Haare, also richtig geil gestylt. Sie hat immer ein unfassbar tolles Make-up, weil sie so ähm, ja, so eine sehr große Partie hat mit den Augenlidern, bis dann die Augenbrauen anfangen. Und da kannst du halt unglaublich geiles Make-up drauf klatschen. Ähm, also die Frau sieht in jeder Szene, selbst wenn sie irgendwie mal im Dreck landen sollte, was auch durchaus mal passieren kann, immer faszinierend toll aus. Sie ist zwar irgendwie ein paar Jahrhunderte alt, aber das sieht man ihr natürlich in keiner Szene an. <lacht> ja, und sie ist aber unter unglaublich unterhaltsam. Sie hatte halt so einen äh, britischen Akzent, ich weiß nicht, ob es genau britisch oder irisch ist, aber auf jeden Fall wirkt es dadurch nochmal charmanter, dass sie einfach einen ganz anderen ähm, Sprach, Melodie hat als die amerikanischen Winchester-Brüder zum Beispiel. Ähm, eine Figur, die ich auch total super finde. Ähm, ich folge euch der Schauspielerin mittlerweile bei Insta, nämlich Lisa Berry, aka Billy. Ähm, Billy ist ab der. Uh, ich glaube, sie taucht in der 10. Staffel auf und ist ein Reaper. Ähm, für die, die nicht ortskundig sind, ein Reaper ist. Jemanden, der nach dem Versterben. Versterben? Nach dem Sterben die Seele einsammelt und die entweder dann in den Himmel schickt oder in die Hölle oder für die übernatürlichen Wesen landen die in die Empty. Jawohl, das erfahren wir auch jetzt relativ spät in der Serie. Ja, ähm, Billy ist, wie gesagt, am Anfang ein Reaper und ähm, hat so ein bisschen auf die Winchester Brüder abgesehen und möchte dafür sorgen, dass sie, wenn sie das nächste Mal sterben, auch wirklich permanent sterben. Weil die Brüder sterben durchaus ein paar Mal und landen in der Hölle und im Himmel und so und kommen dann immer wieder, weil sie halt eine wichtige Aufgabe haben. Wenn ich zu schnell rede, müsst ihr es sagen? Nee, ihr könnt mich gar nicht auffallen. <lacht> da müsst ihr halt langsamer stellen, vielleicht geht das. Ähm ja, und nachdem ähm, Dean den Tod tötet, ja das geht, ähm, wird sie der neue Tod. Und äh, Billy als das ist halt mega cool. Also, es ist eine POC-Frau mit ähm, langer Lockenpracht. Sie ist, ähm, würde ich jetzt bei JMTM sein, wäre sie ein Curvy-Model. Aber immer super stylisch gekleidet, hochelegant. In ihrer Art und Weise, wie es spricht, manchmal richtig fies böse. Aber sie hat auch immer coole Auftritte, tolle One-Liner. Ja, eine coole Attitude. Ja, also ihr kennt wahrscheinlich, er erkennt gerade, ähm, <lacht> ich kann mich da so herrlich in Rage reden, beziehungsweise werde immer schneller, weil, weil ähm, ich da so viel brenne. Stattdessen machen wir jetzt lieber nochmal Musik, um nochmal kurz zum Unterbrechung zu haben. Ihr habt, glaube ich, jetzt verstanden, warum die Serie so cool ist. Und ähm, gehen jetzt gleich nochmal drauf ein, warum die Winchester Brüder für Gott so wichtig sind. Ja, und wie die Serie überhaupt Gott als Figur eingearbeitet hat. Also bis gleich.
0: I don't care who I'm, I might hurt along the way I'm fucking sinking into every word I don't care if you're lying when I'm drinking, so
1: Monsters von All Time Low aus dem Album ähm, äh, Wake Up Sunshine Genau, sehr kurzes Album, höre ich gerade auch im Auto Und äh, ja Gott und die Winchester, Brüder Ich fand ja sowieso total mutig, dass die Serie es gewagt hat, irgendwie Gott als wirkliche Charakterfigur mit einzufügen Hatte erst äh, am Anfang, als das als das anfing so, dass Dean sich auf die Suche nach Gott gemacht hatte, dachte ich schon, okay, mal gucken, ob er den findet. Und wo ist er und was macht er und überhaupt? Und ist überhaupt ein er oder ein sie oder was auch immer? Und es ähm, dauert auch eine ganze Zeit lang, bis Gott sich dann selber revealed, will ich jetzt mal sagen. Und in der Serie tatsächlich ist Gott... Mehr oder weniger ein Autor, ein Schriftsteller, ähm, der eben die Geschichten der Welt plottet. Und äh, man lernt ihn eben als erstes als Chuck kennen, äh, der nämlich eben der Autor der Supernatural Bücher ist. Und da hat man noch keine Ahnung, wer er denn wirklich ist. Und ähm, ist natürlich eine ganz witzige Idee irgendwie so. Ähm, dass Gott letztendlich auch nur die, die Geschichten schreibt. Ähm, es gibt übrigens in der, äh, der Supernatural-Welt nicht nur eine Erde, sondern ähm, Gott hat sich erlaubt, 53 davon zu machen. Das ist tatsächlich interessanterweise genauso wie bei äh, Supergirl in der Arrowverse mit den ähm, 53 Welten. Fand ich lustig, dass es da so eine Parallele gibt, obwohl die ja eigentlich nichts mehr zu tun haben, diese Welten. Ja, am Ende ähm, zerstört äh, Gott seine Welten alle wieder ähm, und will auch unsere Welt zerstören, macht das dann am Ende aber nicht. Äh, Amara kann ihn davon abhalten, äh, in dem Deal quasi, dass sie sich mit ihm, ja, vereint will ich jetzt nicht sagen, dass sie in ihm aufgeht. Also am Ende verbindet sich eben Licht und Finsternis zu einem Wesen. Ja was aber dazu führt, dass Gott in dem Sinne dann noch mächtiger wird und ähm, Jack, Lucifers Sohn, dann ihn stoppen muss und ähm, saugt ihm sein Grace, also die Gnade, aus und wird halt selber zum neuen Gott. Und Gott, in dem Sinne Chuck, ist dann nur noch ein Mensch und wird äh, symbolisch gesehen von den Winchester-Brüdern vergessen und äh, Jack baut dann im Himmel und auf der Welt äh, nochmal ein paar neue Strukturen auf, die eben für unsere jetzige Welt stehen, wie sie halt irgendwie funktioniert und dann manchmal nicht. Also, dass alles eben im Balance ist und dass wir eben schon eben auch selber für unser Leben verantwortlich sind und mit dem handeln, was wir machen auf dieser Welt, mit dieser Welt. Das fand ich auch nochmal eine ganz coole Message am Ende der Serie. Die Eigenverantwortlichkeit, die Eigenverantwortlichkeit der Menschen zu sich selbst aufzuzeigen. Ja, ansonsten ähm, Jack ach Quatsch. Chuck ist halt ein Riesenfan eben von den Winchester-Brüdern und ähm, ja, zum Ende hin gibt es so eine kleine Hassliebe, weil sie natürlich ständig versuchen, ihn zu töten. <lacht> da haben wir abgesehen. Ja, er hat die Brüder erschaffen als Hülle. Also als, als, als Wessel, äh, äh, als körperliche Hülle für Lucifer und Michael. In dem Fall ist ähm, Sams Körper die Hülle für Lucifer und Dean ist für Michael. Das erklärt manchmal, wenn man die Serie guckt, äh, ein bisschen die, die Eigenschaften und Charaktere der beiden, äh, weil ja am Anfang der Serie auch... Dean sehr darauf fixiert ist, was sein Vater ihm sagt und mitgibt und ähm, achtet sehr darauf, die Befehle zu folgen und Michael agiert ja genauso während Sam dann eher rebellisch ist und ähm, gerne dagegen arbeitet und ja, das macht Lucifer logischerweise auch Ja Ja Lucifer, auch eine coole Rolle, gespielt von Mark Pellegrino, zumindest die meiste Zeit. Ähm, ist halt auch so ein bisschen, ja, gequälte Seele in dem Sinne, das spielt er auch so richtig gut. Ähm, dass er also die meiste halt eigentlich nur unverstanden fühlt und ähm, ist natürlich durchaus böse. Ja, in der zwölften in der, in der Staffel ist er teilweise im, im Körper eines Rockstars. Das ist natürlich super witzig. <lacht> Dass sie sich auch gleich einen Rick Springfield genommen haben dafür. Ja, passt aber ganz, ganz gut. Ähm ja, Lucifers Sohn, äh, da werden wir auch nochmal beim Thema. Jack ist ein Nephilim. Das ist eben ein, ein Hybridwesen aus Mensch und Engel. Aber. Im Normalfall ist ein Nephilim, deswegen sind die nicht so gern gesehen, ähm, mächtiger als Engel. Und weil er jetzt auch noch Lucifers Sohn ist, ist er dann quasi noch mächtiger. Und ist dem der Einzige, der Gott aufhalten kann. Nur weiß er die ganze Zeit immer irgendwie gar nicht, wie er das machen soll. <lacht> das ist auch, äh, ganz, ganz süß. Ja, habe ich noch Figuren vergessen? Die ganzen Prinzen der Hölle kommen im Laufe der Serie alle mal drin vor. Asmodius kommt ja in meinem Buch auch drin vor. Asael, Ramael. Wie heißt da nochmal die Schwester? Es gibt doch eine, eine Schwester. Ah, komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Ja, also ganz, ganz viele Wesen. Es ist super komplex, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, gerade. Ähm Es ist einfach eine faszinierende Welt, wenn man das so im Laufe betrachtet. Ähm, kann da nur noch mal empfehlen, ähm, wer die Folgen nicht mehr alle auf dem Schirm hat, sich gerne noch mal die Fan-Wiki reinzulesen, wenn ihr selber auch mal Fantasy schreiben wollt. Ähm, ist einfach Supernatural in meinen Augen so der, der, der oberste Richtwert, wenn man so will. Weil die ganzen Triboratoren sich richtig viel Mühe gegeben haben, das Ganze aufzusetzen und sind sehr tief in die Details gegangen. Und haben halt, ja, Referenzwerte geschaffen, die einfach fast unumstößlich sind, in meinen Augen. So, jetzt habe ich schon wieder so lange geschwafelt. Ähm, machen wir noch einmal kurz Musik, dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen und dann sind wir ja schon wieder fast am Ende. Unfassbar, wie schnell die Zeit umgeht, wenn man weiß, worüber man spricht, nicht wahr? Gut, dann suche ich mir nochmal einen schönen Track aus und vielleicht auch schon, was ich ans Ende setze. Mal sehen, damit wir einen Track haben, den wir noch im Ganzen hören können am Ende gleich. Also, bis gleich.
2: Live the life so endlessly Saw beyond what see I tried to heal you broken up with all that I could On. Foolish lies are growing old It seems we're so invincible The truth is so cold A final song, a last request A perfect chapter laid to rest Now and then I try to find A place in my mind Where you can stay You can stay awake forever Face facing time, always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Sleep tight, I'm not afraid. The ones that we love,
1: Ja, So Far Away von Avenge Sevenfold aus dem Album Nightmare. Ja, so far away sind wir leider schon wieder von Supernatural. Aber das Schöne ist, über Amazon Prime könnt ihr es auf jeden Fall streamen gerade. Und ähm, Jensen arbeitet unter anderem mit Eric Kripke, der ein Mitbegründer mit Bob Singer der Mitbegründer ist der Serie arbeiten gerade an einem Spin-Off, der The Winchesters heißen wird. Und da geht es, ist eine Vorgeschichte und geht um die Eltern der Brüder. In jungen Jahren, wie die halt, ich weiß nicht, ob die ob die da erst zusammenkommen oder ob die da schon zusammenkommen sind. Ich nehme an, die kommen da zusammen. Und halt äh, den Konflikt dabei, weil ähm, äh, Mary Winchester, die Mutter, ähm... Das kommt auch bei, bei ähm, Supernatural immer drin vor. Kommt zwar aus einer Hunter-Familie, ähm, möchte das aber eigentlich immer gar nicht sein. Kann sich aber dieser Berufung immer nicht entziehen. Und... Ähm, ja, die kommt äh, tatsächlich in den späteren äh, Staffeln und so auch wieder drin vor. Ähm, weil sie wird von Emera, also von Gottes Schwester... Aus dem Himmel zurückgeholt auf die Erde, als Dank an Dean, weil er es geschafft hat, dass sie sich mit ihrem Bruder versöhnen konnte. Ja, so viel dazu. <lacht> Wie gesagt, äh, spielen dann halt die Jungen, ähm, ein, ein junges Pärchen, dann die Winchesters, äh, die definitiv ganz anders aussehen als die junge Version in Supernatural der Eltern, weil ähm, Dean und Sam auch immer mal zurück in die Vergangenheit reisen und da auf ihre Eltern treffen. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, Jensen Ackles, der den Dean Winchester spielt, wird die die Off stimme quasi sein und wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen mitproduzieren, so wie ich ihn, wie ich ihn kenne mittlerweile. Sam Winchester ist ja mittlerweile die Hauptrolle in der Neuauflage von Walker, Texas Ranger. In dem Fall heißt sie nur Walker. Und äh, ja, eigentlich müsst ihr auch mal reingucken in die Serie, weil da spielen auch coole Leute drin vor. Unter anderem meine, ähm, die eine sehr, sehr hübsche aus Pretty Little Liars spielt da seinen Bruder. Und äh, ja, lohnt sich also auch mal reinzuschauen. Wie gesagt, ich kann den Podcast nur empfehlen und äh, die Serie ist letztendlich einfach zeitlos ähm, und bleibt für mich halt immer wieder guckenswert. Und wie gesagt, eben der Meilenstein, der ganz viel geebnet hat für die aktuellen Fantasy-Serien, die es jetzt so gibt. Also sowas wie äh, Shadowhunters und Mortal Instruments hätte es wahrscheinlich auch Supernatural so nicht gegeben. Allein die ganzen technischen Visualisierungen, da haben sie damals Meilensteine für aufgebaut. So am Anfang der Serie, da gab es ja noch gar keine Smartphones und, und Tablets und bla. Das kriegt man ganz gut mit, wenn man die Serie jetzt nochmal schaut, wie die sich technisch weiterentwickeln, die Jungs. Ähm, die kriegen ja später auch dann ähm, den Bunker dazu, wo sie einen festen Anlaufpunkt haben, der alte Bunker von den Man of Letters wo die ganzen vielen alten Bücher und äh, Fundstücke und Artefakte und so weiter gelagert sind. Das ist auch ein cooler Ort, coole Location. Ähm ja, was kann ich noch sagen? Den letzten Track habe ich gesetzt und mache damit quasi etwas, was ich, glaube ich, in diesem Podcast noch nie gemacht habe. Ähm, ich spiele einen Song zweimal. <lacht> Beziehungsweise vorhin wurde der Song ja nur angerissen, nämlich die Nummer von Journey. Ähm, aber weil die halt für mich musikalisch allein total für Supernatural steht, habe ich sie trotzdem auch ans Ende gesetzt, dass wir sie nochmal und zwar halt ganz hören können. Das ist eine Menge wert. Ähm, was kann man über Supernatural noch erzählen? Der Soundtrack. Ja, die coolen ähm, Figuren. Also, gerade wenn man anfängt, zum Beispiel ist Mac eine super Figur mit mehreren Plot-Twists. Äh, Ruby ist ein, ähm, eine Dämonin, die ähm, eine richtig coole ähm, Figur ist. Die später auch im Laufe der Serie dann äh, von. Ähm, mich das mich falsch erzählen. Von Jared Padaleckis Frau gespielt wird. Genau, so rum war es. Und Joe, eine Engelsfrau, wird von jensens Ehefrau gespielt. Ja. So rum war es. Und das ist ganz witzig, weil die sich auch mal begegnet und so weiter. Und, und ja. <lacht> Oder war es doch umgekehrt? Ah, weiß ich nicht mehr genau. Es sind zwei selbst Frauen auf jeden Fall auch. Und äh, ja. Ach Mensch, so, der Tag geht jetzt langsam zu, also der Vormittag geht langsam zu Neige. Ich habe schon Essen auf dem Herd und äh, muss jetzt damit gucken, dass ich noch was esse. Nachmittags geht es ins Arbeiten, weil es ist Freitag. Dementsprechend beginnt für mich jetzt erst die arbeitsreiche Zeit. Mein Wochenende ist nämlich schon um. <lacht <lacht> ja, ich bin gespannt, was in nordrhein los ist bei dem Wetter. Der Wind ist ja doch relativ stark und nicht gerade warm, aber das hält die Touristen ja meist nicht davon ab trotzdem essen zu gehen. Beschweren sich dann, dass es draußen kalt ist und bestellen dann Glühwein und Grog, aber <lacht> sollen sie von mir aus gerne machen. Ja, ich hoffe euch hat solche, diese Folge gefallen und vor allen Dingen könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich sowas generell mal über verschiedene Serien machen soll, weil ich gucke hier momentan eigentlich nur noch Serien, die komplett abgeschlossen sind. Also wenn ihr Lust habt, dass ich spezielle Folgen mache, wo ich über die ganze Serie als Ganzes spreche, dann könnt ihr mir das gerne mal erzählen. Das kann ich nämlich durchaus machen. Da habe ich einige Serien im Petto, die ich komplett gesehen habe, wo ich das durchaus machen kann. Sei es jetzt Sex and the City, sei es Pretty Little Liars. Ähm, ne, bei The Arrow bin ich noch nicht komplett durch. Ähm... Ja, es gibt doch ein paar. Ich kann sie das nicht gerade alles spontan aufzählen. Ich müsste mir mal eine Liste machen, welche Serien alle funktionieren würden freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und äh, wenn ihr auf die Glocke drückt, ist das personalisiert, dann erfahrt ihr immer, sofern eine neue Folge aufkommt. Schreibt mir auch gerne mal, ob das Musikthema euch interessiert hat oder ob es jetzt mal gar nicht euers war. Ja, wir werden mal gucken, was ich demnächst nochmal für Themen machen könnte. Ich hätte heute zum Tag der Erde auch einen kompletten Podcast über die Erde machen können, aber ich dachte mir, nee, das haben wahrscheinlich alle anderen schon gemacht. Das wird dann auch ganz schnell langweilig, wenn ich immer nur irgendwie so Umwelt- und Sachen, Umweltsachen mache. Finde ich zwar schon wichtig, aber dieser Podcast ist ja tatsächlich auch für seine Vielseitigkeit und seine große Bandbreite bekannt und dementsprechend möchte ich das auch so beibehalten. Wenn ihr gerne mal selber Teil dieses Podcasts werden wollt und ich mit euch mal ein Interview machen soll, schreibt mir auch das gerne mal als Message. Dann tun wir es mal zusammen gucken mal, wie wir es technisch umsetzen können und dann labern da wir mal zu zweit über ein Thema oder zu dritt oder so. Eine Empfehlung, die ich auch geben kann, ähm, uh, müssen wir mal gucken, wie der jetzt heißt. Ähm, ein Podcast äh, kommt nämlich jetzt neu, da gibt es noch gar keine Folge dazu, sondern nur ein Teaser. Habe ich aber sofort abonniert, als ich bei Instagram gesehen habe, dass es den geben wird. Und zwar Lindsay Lohan, keine geringere, macht jetzt einen Podcast und der heißt The Lowdown und äh, in The Lowdown wird sie Leute interviewen, das können äh, Schauspieler sein, Sänger, Produzenten, Influencer und so weiter und möchte dementsprechend auch einfach mal eine andere Seite von sich zeigen, komplett authentisch und nicht das, was andere immer über sie berichten. Und ich als bekennender linse Leon fan kann das natürlich nur hart abfeiern, ähm, weil das eine sehr verkannte Künstlerin ist, wie ich finde, ähm, die ganz viel auf dem Kasten hat. und äh, Ja, aber immer wieder in Schubladen gesteckt werden, wo sie eigentlich nicht reingehört. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, mit Hilfe des Podcasts kann sie das ein wenig auflockern. So, jetzt werden wir langsam am Ende. Wir hören jetzt gleich nochmal Supernatural. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Und ihr werdet es kaum glauben, aber beim Essen werde ich gleich was machen, was nach dieser Supernatural-Folge völlig natürlich ist. Ich schaue natürlich eine weitere Folge Supernatural. <lacht> also bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss! Those were the best times. Most